0: Bonjour, c'est Luc Laventure. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
1: Chronozone présente diomandé le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternel. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Demandez le programme. Tout. Toutou, toutou,
0: DLP Vacances. Toutou, toutou, DLP Vacances. Did you hear what I said? That's Jack Bauer! Don't
1: just sit there! He's coming for me! Gregory Itzin. A jamais à mes yeux, avec chang le meilleur ennemi de Jack Bauer dans l'extraordinaire série dramatique 24, 24 heures chrono. En vice-président puis en président des États-Unis Charles Logan, il défia tous les principes fondamentaux de la droiture exigés par sa fonction ainsi que l'entendement. The Friends à la Maison-Blanche via Beverly Hills, l'acteur né Ironie du sort à Washington DC laissera une empreinte indélébile dans le monde de l'entertainment. Resting President Charles Logan, Gregory Hitson. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 500 000 auditeurs français et francophones de Gibraltar et des Bermudes, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire. Three, two, one, let's go. En 30 années de télévision, dont 17 particulièrement médiatisées, elle incarna aux côtés de Dorothée, la bonne copine fiable et rigolote, aux rires identifiables et aux chansons mascottes. Entre cinéma, théâtre et télévision, la comédienne qu'elle était également navigua de devant à derrière la caméra, ou les planches, mais aussi de la création à la production. Quand on a la chance de devenir grand, ce n'est une raison pour oublier les bisounours que nous fûmes un jour. Et si l'on connaît bien Dragon Ball, de Bulma à Z, c'est bien grâce à elle
0: on a fait un tour du monde en 18 jours, c'est-à-dire qu'on s'est quand même pris 24 heures de décalage horaire
1: en 18 jours. Ariane Carletti est notre dossier de la semaine. Depuis bientôt 30 ans que je le connais, je l'observais construire sa carrière dans l'audiovisuel, méthodiquement, voire informatiquement. Doué de talent autant que polyvalent, ce fut donc un jeu d'enfant pour cet infographiste de formation de passer de la programmation numérique à la programmation cathodique. Ayant fait jusqu'ici toute sa carrière au sein du service public, il y eut pour mentor de Luc de Hauvol, le regretté Luc Laventure et Luc de Saint-Cernin, auprès duquel il est depuis plus de 12 ans directeur délégué à la programmation et aux acquisitions des Outre-mer Premières, groupe France Télévisions.
0: Bonjour, c'est James Labbé. Bienvenue dans
1: Dieu Mander le programme. Bien qu'il ne prêche pour sa paroisse, James Labbé est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière fusée d'Ariane Carletti, dont le grand amour de son public fidèle toujours aura été modèle. En télévision, le fil d'Ariane fut indubitablement son indéfectible amitié avec Dorothée, dont les 17 années de complicité cathodique leur permirent d'égayer bien des récrés à deux. « Eh
0: bien dis donc, professeur Cabu, est-ce que tu as déjà vu des caméras folles ?»« Bon d'accord, tu vas nous montrer ça.
1: » Lorsque son rire fusait... Ariane nous embarquait littéralement dans sa famille fou rire, où la nuit du risque de s'ennuyer était loin d'arriver. Pour être libre, elle l'était, dans ses choix de club, Dorothée, dans ses génériques enregistrés studio des artistes, et même dans ses éclats de rire quand elle n'avait <rire> pas de pitié pour les croissants.
0: Vous voulez qu'on commence Bon, d'accord.
1: Ariane Carletti avait la classe artistique, au point que 35 ans après, Dragon Ball est toujours dans notre mémoire audiovisuelle.
0: Dragon Ball,
1: et que l'on se souvient combien le Noël de l'amitié n'était pour elle non plus un vain projet.
0: Marie-Paul, que nous connaissons tous et que nous recevons depuis des années au Noël de l'amitié.
1: Tu es parti beaucoup trop tôt, joli discopus du PAF, le groupe auquel tu appartenais pleinement, constitué de Jackie, Patrick, le regretté corbier, et évidemment Dorothée, pleure encore ton départ. Ce funeste 3 septembre 2019, bien sûr qu'on s'est tous dit « ne meurs pas », mais heureusement, en n'ayant pas de pitié pour le net, on y trouve largement de quoi entretenir notre affection à ton endroit. Car Carletti ou André Bourville, vous êtes accueillis au paradis des comédiens, Ariane, votre bonne humeur permanente et votre rire rémanent eurent raison de l'enfer du milieu. Et puisque, tout comme moi, vous êtes amoureuse de JR, puissiez-vous être aware de mon affection sincère face à votre carrière Je... Bonjour James Labbé. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Un grand merci à toi, je suis ravi d'être avec toi. Alors James, certes 13 ans au sein du groupe France Télévisions, mais ton expérience de l'audiovisuel n'aurait-elle bientôt 30 ans, tout en étant lié au service militaire
0: <rire> En effet David, c'est vrai. Ma première expérience professionnelle à RFO, on appelait RFO à l'époque.
1: Au bon vieux temps, exactement. Qui est
0: l'ancêtre du pôle outre-mer de France Télévisions, date de décembre 93. Et j'ai eu la chance d'y être recruté comme Volontaires à l'aide technique, ce qu'on appelait les VAT. Les VAT, Au service d'infographie. C'était ma première expérience, je faisais des études d'infographie et ça m'a permis de rentrer. Alors le service d'infographie se résumait à moi tout seul, donc j'étais je crois le premier infographiste de RFO.
1: <rire> ouais. Alors tiens, on est quand même écouté dans 183 pays, est-ce que tu peux te resituer pour nos auditeurs C'était où à l'époque, en décembre 93 C'était à la Martinique. D'accord. Moi-même
0: je faisais mes études dans l'Hexagone, ouais. mais est venu le temps à l'époque, les anciennes générations connaissent ça, la barrière des 24 ans, le temps de faire mon service militaire et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire en civil, dans ce système qu'on appelait, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui, mais les VAT, les volontaires à l'aide technique.
1: D'accord, je ne pense pas, puisque le service en tant que tel n'existe même plus, donc ça a dû sauter, sans doute remplacé par un autre protocole, voilà, exactement. Oui, il doit y avoir d'autres choses,
0: il y avait les coopérations qui existaient aussi à l'époque, et donc ça m'a donné cette possibilité de venir travailler à RFO Martinique, en tant qu'infographiste.
1: On en profite d'ailleurs pour embrasser maman, Corinne Pour embrasser
0: toute l'équipe euh, maman et autres.
1: Et autres, exactement max Morisson. Madelon et toutes celles et ceux que tu y croisas, y compris deux jeunes animateurs de l'époque, si je ne m'abuse.
0: Deux jeunes premiers, David et Jérémy. Comme on dit aux Antilles, de boy. Ça ne rajeunit pas parce que les autres personnes que tu as citées sont à la retraite maintenant.
1: Eh oui. Mais il vaut mieux être à la retraite qu'à l'arthrite, tout à fait entre nous. Alors James, avant que de parler d'Outre-mer première, quels souvenirs gardes-tu de la superbe aventure France O et de tes fonctions de directeur des programmes durant Trois ans.
0: Il y a quelqu'un à qui je dois absolument beaucoup, c'est Luc Laventure. Oh mon Dieu. Les personnes qui connaissent un peu l'audiovisuel de l'Outre-mer et même au-delà connaîtront, qui est à la fois un mentor et un père spirituel pour moi, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines. Paix à son âme. Voilà. Et il m'a donné ma chance. Sept ans après, en 2000, j'ai souhaité rentrer euh, à Paris. Ouais. À Paris. Il m'a donné l'opportunité d'une première reconversion, faire mes premières armes en tant que responsable de programme, conseiller de programme, responsable de production. À l'époque, les métiers étaient un petit peu plus mêlés. Bien sûr. Les métiers que j'ai exercé donc à Paris, à RFO, en juin 2000, après j'ai eu l'opportunité de partir en Calédonie en 2007 ouais. pendant un an, et à mon retour, il m'a redonné une nouvelle occasion de reconversion puisqu'il m'a proposé de prendre en charge la programmation des ancêtres des Outre-mer premières qu'on appelait à l'époque les télépays, donc les antennes de RFO en Outre-mer, et donc je me suis recyclé à la programmation à cette occasion-là, et quand François a été lancé oui, en oui. juillet 2010 en diffusion nationale, il m'a proposé la direction de la programmation de la chaîne à cette occasion -là. Là, voilà.
1: Superbe aventure hein On va lui faire plaisir Superbe l'aventure Super, bon ça on peut le dire, <rire> Mais ouais. oui Il appréciera Alors malheureusement Ça n'a pas duré longtemps Oui tu y as fait trois ans effectivement
0: Voilà j'ai fait trois ans Puisque au bout d'un an Malheureusement Luc a été remplacé à La tête de la chaîne de François Donc j'ai occupé ses fonctions à François Pendant deux ans je fais partie des gens qui, très tôt, ont pensé que la mission qui était assumée par euh, François, c'est-à-dire la visibilité des Outre-mer, pouvait l'être euh, de autrement. façon plus efficace autrement. D'accord. Je pense qu'à l'heure de Netflix, si on avait dû monter un média pour pouvoir mettre en avant les Outre-mer, on n'aurait pas monté une chaîne, on aurait monté un portail. D'accord. Contre beaucoup de personnes, hein, j'ai assez tout mm -hmm. pensé que ce serait un meilleur projet pour les Outre-mer et pour la visibilité des Outre-mer, que ça puisse s'appuyer sur deux jambes, la non-linéaire avec un projet ambitieux de portail et évidemment une exposition linéaire, mais sur des chaînes plus puissantes que pouvait l'être François. Mais voilà, nous sommes d'accord. Sur des chaînes nationales comme France 2, comme France 3.
1: Exactement.
0: C'est surtout que c'était pas partagé par beaucoup.
1: Responsabilité, James, se poursuivant donc depuis près d'une dizaine d'années au sein d'Outre-mer Première, parle-nous de tes passionnantes activités.
0: Les premières sont neuf antennes dans chacun des territoires d'Outre-mer qui sont des chaînes de proximité et généralité. 9 chaînes distinctes qui s'appuient donc sur une banque de programmes commune dont j'ai la charge en tant que directeur des acquisitions Depuis Paris Ça c'est pour l'aspect généraliste et puis pour l'aspect proximité les productions sont locales D'accord De gérer 9 antennes qui sont des antennes distinctes C'est un modèle qui n'existe nulle part ailleurs hein. C'est pas le modèle de TV5
1: J'ai toujours considéré que nous étions l'une des chaînes les plus puissantes au monde avec TV5 d'ailleurs
0: Plutôt puissante en offre mais c'est un écosystème qui est complexe Au sein de France Télévisions nous sommes la marque Antenne, la marque média, qui a aussi des radios. Nous sommes une marque trimédia, en télé, en radio, c'est très important, et en non linéaire.
1: Alors, James, toi qui es aux avant-postes de l'audiovisuel parisien, dirais-tu que cette fameuse meilleure visibilité des minorités, enfin je déteste ce terme, dont on nous serine depuis tant d'années, demeure une légende urbaine ou est devenue une télé-réalité <rire> J'aime bien mon jeu de mots. <rire>
0: Alors là-dessus, nous, on a une vraie mission, c'est la visibilité des Outre-mer. Ouais. Notre objectif prioritaire télévisuel, c'est vraiment d'avoir une meilleure visibilité des Outre-mer sur les chaînes nationales.
1: J'adore les sujets que je vois de plus en plus, par exemple, dans le 20h de France 2. Notre consoeur et
0: amie Karine Bast n'y est pas pour rien. Hein. On a bien vu l'évolution avec son arrivée, mais c'est clair. C'est vrai qu'un joli sujet sur le 20h de France 2 touche plus de personnes que ce qu'on pouvait faire sur une chaîne comme François. Bien sûr. Ça nous permet de lancer aussi des belles fictions. Voilà, une fiction comme OPJ est quand même une jolie fiction qui en plus a rencontré une belle audience sur France 3. Voilà, donc il y a encore de la marge de progression très mm -hmm. nettement. Mais en tout cas, le chemin parcouru en quelques années est important. Est-ce
1: que tu as des rapports directs ou même indirects hein, avec Delphine ernotte Quincy ou Stéphane Sidbon Gomez
0: Alors moi non, mais mon patron direct, Luc de Saint-Sernin, euh, oui, est régulièrement en échange avec Stéphane Sidbon Gomez sur ses dossiers.
1: Voilà qui prouve bien effectivement. L'attention qui vous est, quoi qu'il en soit portée au sein de l'exécutif
0: Bien sûr, aujourd'hui sur France 3 Nous avons un rendez-vous quotidien Du lundi au dimanche avec les Outre-mer Sur France 3.
1: Un plus quotidien que ça Tu ne fais pas.
0: Voilà, du lundi au vendredi On retrouve Outre-mer Le Mag Animé par Laurence Rostandji et Brice Laurent Dubois Oui. On retrouve la jolie Émission culinaire Voyage et délices, Animée par la chef étoilée Kelly
1: Dont j'ai parlé récemment quand j'ai fait une spéciale Grande cuisine.
0: Voilà, et le dimanche On a un rendez-vous découverte Outre-mer secret. Il y a un rendez-vous quotidien, ce qu'on avait évidemment pas. S'y ajoute une case documentaire hebdomadaire sur France 3 tous les lundis soirs. Ça c'est excellent. Enfin voilà. Les Outre-mer ont quand même trouvé une place assez importante dans l'offre de France Télévisions.
1: Karine Bast, on en parlait à l'instant. Harry Roselmack, Catherine Gognier-Cléon, Ludivine Rétori, Fanny Marceau, Christine Kelly ou Johanna Giglia, pour ne citer que cela. James, les Antilles-Guyane, et où les premières, semblent être un inépuisable vivier de talent pour Paris, non? C'est vrai,
0: mais me permettra d'être un peu moins chauvin et de <rire> l'élargir à tous les outre-mer parce qu'il y a d'autres grands talents et dans d'autres pays et je trouve qu'ils auraient toute leur place sur les chaînes nationales. Mais vas-y, vas-y. Je pense à la présentatrice du journal à la Réunion, Christelle Floricourt, qui à mon sens aurait toute sa place sur les chaînes nationales
1: et que l'on voit d'ailleurs avec beaucoup de plaisir intervenir parfois dans le 20h de France 2.
0: Il y a une autre journaliste que j'adore qui s'appelle Génial Atumani qui est une journaliste de Mayotte qui présente le 12-13 de France 3 pendant les vacances. Oui. C'est vraiment quelqu'un de grand talent. Et puis il y en a plein d'autres, une très talentueuse animatrice polynésienne qui s'appelle Lovaina Chapman. Enfin voilà, j'ai cité que des femmes, c'est un hasard, hein, mais en tout cas on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents...
1: Euh,
0: ...dans tous les Outre-mer qui mériteraient leur chance.
1: Petite question subsidiaire, bon c'est pas le lycée Henri IV de Vic dans la boum, mais tout de même, ça fait quoi d'avoir fait Louis le Grand <rire>
0: On peut dire que j'y ai passé de très bonnes années. Ah, je veux bien le croire. J'y ai rencontré d'ailleurs de très très bons amis qui le sont encore aujourd'hui. Mais enfin, pour être honnête, du point de vue scolaire, ça n'a pas été une franche réussite. Ah, ah. Dit l'actuel directeur de la programmation et des acquisitions Oui mais ça restera entre nous Personne n'entendra ce que je dis Oui c'est vrai J'ai passé plus de temps aux terrasses des cafés de la place de la Sorbonne Que dans les classes de cours de la rue Saint-Jacques Mais enfin ça m'a marqué à tel point que j'ai eu la chance Que ma fille aînée soit elle-même prise
1: à Louis-Grand Où elle a eu
0: un parcours bien bien plus brillant que son père euh, ben voilà. Elle est en train de passer son bac Qu'elle réussit brillamment
1: Au moment où nous enregistrons Comment se prénomme t elle On va citer les enfants quand même Valentine voilà. Voilà. Et il y a aussi... Et il y a aussi Charlotte, qui est plus petite, qui, elle, est en quatrième. Charlotte et Valentine, on vous embrasse ainsi, bien entendu, que votre maman. <rire> ben oui, c'est la moindre des choses, Gouja. <rire> Allez, James, je t'emmène maintenant avec Naya dans tes souvenirs télé. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton en regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: Si tu te rappelles des déjeuners que nous avons pu passer ensemble, tu te rappelleras que Dallas est ma série absolument culte. Ah, ah, ah oui Que je m'enfermais à l'époque tous les midis dans mon bureau pour ne pas louper un épisode ou alors que tu me rejoignais lors de notre déjeuner, mais pas un déjeuner sans Dallas. Donc je l'ai vu trois fois, je pourrais l'avoir quatre ou cinq fois.
1: Sur ce plan-là, je t'ai largement battu Ah tu l'as vu plus que trois fois Dallas mais sincèrement, ne te moque pas, je pense que j'en suis à 25 fois
0: C'est beaucoup parce qu'il y a plus de 300 épisodes Donc tu vois, c'est pour te dire Il y en a 357 C'est pour te dire le nombre de milliers d'heures que tu as passé devant J.R. et sous led Mais enfin, c'est avec plaisir Par contre, j'ai été très déçu par le remake Je repars dans mes fonctions Oui, oui Je l'avais acheté pour le diffuser sur nos antennes Mais vraiment, ça n'avait pas la saveur hein.
1: C'est le plus grand feuilleton de tous les temps Tu me fais plaisir
0: Dallas ah ton univers impitoyable. Da
1: tantam, tantam,
0: Dallas. Du Glorifie la loi du plus fort.
1: Tam tam tantam, Dallas.
0: Et sous ton soleil implacable. Tam tom, tantam, Dallas tu ne redoutes que, que la, la mort <rire> -da -da C'était formidable Allez, James, même question, mais pour les dessins animés. Alors, dessins animés, pas d'hésitation également. Les chevaliers du Zodiac... Ah c'est plus tard dans le temps mais c'est vrai que je vais dire que j'en ai pas loupé un. Ta période club Dorothée. Voilà, alors tout à l'heure j'évoquais le temps que j'ai passé sur les terrasses de café à la Sorbonne, mais on voulait aussi passé pas mal de temps chez moi le mercredi après-midi.
1: Devant Seillard.
0: Devant Seillard, Chiryu et compagnie, au lieu d'être devant à mes cours de fac. Mais voilà, avec Chevalier du Zodiac. Les Chevaliers des Zodiacs, mon dieu Les premières saisons, après toutes les saisons qu'on suivi J'ai moins apprécié D'accord
1: Tu en déduis facilement quel était mon personnage préféré Retort comme je suis Phoenix. Mais non, le grand pop Ah le grand pop, oh il était nul Je n'aime que le mal. Ah oui mais il était pas bien méchant Ah bon, j'ai oublié Comment ça il était pas méchant
0: Le Chevalier de la Vierge était plus impressionnant Rex Eco, mais alors beaucoup plus récent en matière de dessin animé ouais. C'est l'excellentissime Arcane D'accord. Pour moi, est le meilleur dessin animé de tous les temps.
1: Ah, très bien, ok. Bon, ça a le mérite d'être clair.
0: On va dire que c'est moins gold que « Chevalier du Zodiac ». Oui, forcément, vu que c'est récent. C'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel.
1: En dehors de Jérémy Edouard et David <rire> Diomandé, <rire> quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé <rire> Évidemment, la première partie était une boutade, hein, même si je n'en pense pas moins.
0: <rire> Mais j'en pense pas moins.
1: <rire> c'est gentil.
0: Mais je n'en pense pas moins. Pour le coup, je sèche.
1: Oh non, James, pas toi J'aurais plutôt
0: tendance à être plutôt nostalgique. Eh ben voilà Actuellement, ou par le passé Par le passé, sans aucune hésitation, la grande époque de Canal+. Ah Antoine Decaune, Garcia... Je
1: suis Richard Jouir, et voici Sandrine Tronforte. <rire> Nous animons en bavure de mode le fan club de Richard Gere. Et de Cindy Crawford. Hein
0: Les nuls. Alexandre Devoise, qui est un animateur que j'aimais beaucoup. Bien
1: sûr Qui vient de fêter ses 50 ans d'ailleurs.
0: De Bouse, toute la grande époque Canal+.
1: Voilà, la grande période Nulle Part Ailleurs, finalement. Voilà, je suis un grand, un grand nostalgique. Un grand nostalgique. Tu me fais plaisir.
0: Aujourd'hui, j'avoue que je suis moins fan.
1: D'accord. Ça a été une autre période Canal, avec Nulle Part Ailleurs première partie, avec le regretté Philippe Véqui, avec pas le 20h, comme tu le disais, Jamel, le cinéma de Jamel.
0: Bonjour, c'est Isabelle Giordano qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler du Titanic, le film 15 nominations des Oscars des States.
1: Qui ne s'en souvient Et surtout, évidemment, Richard Jouir et Cindy Trop Forte. <rire> Mais
0: c'était formidable.
1: Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori, Monsieur Labbé
0: Alors Elisabeth Quin pour le, le 28 minutes, minutes d'Arte.
1: Voilà. Mais
0: j'y ajouterai quelqu'un que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est la présentatrice géniale Atoumani, présentatrice de Mayotte. D'accord. Quand elle présente le 12-13 de France 3, elle est vraiment très bien. Fin de ce 12-13, merci de votre attention. Merci à toutes les équipes de France 3 qui m'ont accompagné ces deux dernières semaines. Bon week-end et à bientôt sur France Télévisions.
1: Alors, est-ce que tu peux redire son nom
0: Génial Atumani. Génial, comme le qualificatif. Comme une géniale, ouais, Qui est vraiment une excellente présentatrice JT. Et
1: qui est donc mahoraise, invisiblement. Hein, voilà. Et enfin, toujours confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps En tout cas, indépendamment de Dallas.
0: <rire> Alors, j'allais le dire, indépendamment de Dallas. Alors, c'est une autre série. Ouais. Alors, on disait Dallas, un feuilleton. Là, pour le coup, c'est une série Twin Peaks. Oh L'excellentissime Twin Peaks Adapté de l'œuvre de David Lynch Voilà qui est pour moi la meilleure série de tous les temps
1: D'accord
0: Alors tu me feras pas chanter la BO Mais la bande originale est absolument inoubliable Dès que je ferme les yeux je l'entends
1: Ça me fait toujours chaud au cœur Quand un invité a pour programme favori de tous les temps Une série ou un feuilleton Parce que c'est pas évident hein Il y a eu tellement de choses en télévision Donc ça fait toujours chaud au cœur. Donc effectivement on en restera à Twin Peaks Oui mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marque Très bien James Labbé, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Eh bien, un grand
0: plaisir. Ça a été très agréable et puis toujours aussi chaleureux. Tu connais mon amitié pour toi que je ne cacherai pas à nos auditeurs. Et donc, j'ai passé vraiment un excellent moment. Merci beaucoup.
1: Bienvenue dans les jeux de vainqueurs Et s'il en est un qui tel un excellent épisode de Colombo nous aura marqué autant par sa classe que son audace depuis ces deux dernières décennies, c'est bien qui veut gagner des millions Mon comparatif avec ma série préférée, ex aequo avec 24, n'est aucunement fortuite, puisque là où nous connaissions le meurtrier dans Colombo dès le début des épisodes, nous avions systématiquement la bonne réponse aux 15 questions sous les yeux durant la partie de chaque candidat. Le 4 février dernier, dans une interview accordée à DLP, Jean-Pierre Foucault en personne abondait dans mon sens, tout en comptant son bonheur d'avoir animé ce jeu britannique génial deux décennies durant. Jean-Pierre qui, à l'occasion de son 75e anniversaire, sera d'ailleurs notre invité le vendredi 25 novembre prochain. Bonjour ou rebonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue dans mon Diomandé Programme spécial 75e anniversaire. 22 ans jour pour jour après la première de à 2, apparut en effet le 3 juillet 2000 un Jean-Pierre Foucault superbement cintré d'un costume Gérard Séné. Sur un plateau aussi impressionnant que classieux, pour le premier numéro français de « Qui veut gagner des millions » sur TF1. Bonsoir à toutes et à tous, voici « Qui veut gagner des millions » après cette petite interruption d'hier. Il ne nous aura guère fallu longtemps pour être convaincu par la mécanique implacable, voire impeccable, me rappelait Naya, de David Briggs et de « Who wants to be a millionaire ?» tant sa simplicité confinait presque un défi à la logique. Et pourtant, derrière cette pyramide des gains de 15 questions d'apparence facile, notamment les 5 premières, se dissimulait un machiavélique jeu de nerfs dont Jean-Pierre, magistral dans le rôle du questionneur quelquefois retorsionnaire, possédait tous les codes. Alors qu'on dit souvent que l'intuition est bonne conseillère. Il faut du reste lui accorder une immense mensuétude à l'endroit de certains candidats qui, sans sa grande gentillesse et son empathie naturelle, seraient quasiment repartis en étant gros gens comme devant. Car sincèrement, à l'instar du maillon faible de sa brillante consœur Laurence Boccolini, que d'abrutis et d'incultes en 22 ans auront eu la malchance de se faire tirer au mauvais sort et d'accéder au plateau d'un jeu certes pas si évident que cela dans sa seconde partie, mais tellement généreux dans sa première. Il ne fut pourtant pas rare de voir des candidats quitter le plateau avec seulement 1500 euros après utilisation de leurs 3 ou 4 jokers J'en ai autant à l'adresse de certaines personnalités publiques dont la démonstration de leur culture générale fut loin d'être évidente au cours de leur participation, souvent hélas, au détriment des associations dont elles étaient censées défendre dignement les intérêts. Frédéric. C'est la bonne réponse Bravo en tout cas à Marie, Frédéric et Louis notamment dont le sens du jeu, la gestion de leurs joker et de leur stress, et surtout leur curiosité ayant développé une culture générale forçant le respect, seront parvenus à remporter respectivement, elles, 1 million d'euros, eux, 600 000 euros chacun.
0: Jean-Pierre Foucault, ne je dis pas merci parce que
1: c'est une vraie peau de vache. De pour te faire goûter jusqu'au J'ai bien fait de me pousser quand même. Hein. Ah, qui veut gagner des millions J'en aurais autant aimé les Access que les Prime. Notamment celui des 15 ans, le 5 septembre 2015, dont le maître des lieux himself devint momentanément candidat pour la circonstance, alors magnifiquement remplacé à l'animation par la décidément géniale Laurence Boccolini.
0: Ça fait des années, vous nous faites souffrir, vous nous faites... Est-ce que c'est votre dernier
1: mot avec des yeux de mer oh, en Merci à Keith et Matthew Strachan pour le thème captivant de leur générique désormais culte. Au Real, Didier Froli et Pascal Rétif pour une mise en scène et en images toujours soignée. À leurs brillants assistants réalisateurs, Hassan Hamadj et Miguel Octave, coucou Miguel, et surtout à Jean-Pierre Foucault, d'avoir si impeccablement incarné ce jeu fabuleux jusqu'au 19 janvier 2019. Moi qui suis archi fan de Camille Combal, qui veut gagner des millions, et. Selon moi, la seule émission à laquelle il n'aurait dû toucher. Je souhaite que ce soit toi qui me remplace dans une de mes émissions. Qui Qui l'entend Mais non, qui veut gagner des millions What Une émission jeu qui gagnerait sincèrement à effectuer son retour sur TF1, avec à sa tête la personne idoine, susceptible de succéder au puits de culture Jean-Pierre Foucault, à moins que celui-ci ne reprenne ponctuellement du service sur ce jeu qui, chez nous originellement animé par Feu Regis Philbin, cartonne depuis désormais 23 ans. So ready, La semaine prochaine, dans les jeux de vainqueurs, que le meilleur gagne Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips ou leurs copitones Ainsi de tout temps, les hits de l'été auront-ils aussi été les tubes de télé Cette semaine, plein feu sur l'année 1980, annonciatrice d'une décennie magique. Entre l'élection de François Mitterrand et la libéralisation de la FM, la création de « La fête de la musique » par Jack Lang, « Champs-Elysées »,« Jim Tonic » et « Sacrée soirée à la télévision »,« Sophie Marceau et la Boom » au cinéma, et la sortie du « Long Player » Paris-France par le duo mythique France Gall-Michel Berger, porté par son premier single « Jouer du piano debout ». Jerry Lee Lewis, bientôt 87 ans, chanteur-pianiste-rocker, Pouvait-il se douter combien sa façon de s'approprier son instrument de prédilection se transformerait à ce point en un tube quasi intemporel C'est pourtant bien grâce à cet hommage musical rendu par l'un de nos génies français de la musique à un autre démiurge de la composition venu de Louisiane que France Gall se retrouvera à nous offrir l'un des plus beaux titres de son répertoire. La groupie du pianiste excelle évidemment dans son interprétation studio de la chanson de son Pygmalion. Quant à celui-ci, et comme chaque fois qu'il écrit pour s'amuse, pour lui ou pour d'autres par ailleurs, sa griffe est reconnaissable entre toutes dès les premières mesures et sa rythmique nous embarque immédiatement dans leur univers à France et lui pour ne nous en libérer que 4 minutes plus tard. Sans doute raison pour laquelle ce premier extrait de l'album Paris France affolera tous les compteurs, atteignant la seconde place des meilleures ventes de 45 tours de l'année 1980 avec la bagatelle de 800 000 copies écoulées. Pour les nostalgiques, rendez-vous sur YouTube avec une séquence de la TSR, Télévision Suisse-Romande, où France Gall et son avenant minois esquissent quelques pas de danse et défendent son hit En Ivoire, sorti le 19 mai de l'année qui nous intéresse aujourd'hui. Allez, faisons-nous plaisir avec quelques mesures de Il jouait du piano debout par France Gall, tube de télé 1980. Et l'Info TV de la semaine concerne le départ de François Bunel de la présentation de la grande librairie sur France 5. C'est dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères du Parisien.fr, source Jean-Marc mordini.com, que le créateur-animateur de ce rendez-vous hebdomadaire de la 5 plus que plaisant explique son désir de se plus tourner vers la réalisation cinématographique et documentariste à l'instar de son travail sur Jim Harrison, Big Jim, « Seul, la terre est éternelle ». Film documentaire co-réalisé avec Adrien Solan, sorti en salle le 23 mars dernier et tourné en 2015 dans le superbeta du Montana. Demeurant cependant producteur du programme, il en poursuivra également la présentation de sa version courte, La Petite Librairie, ainsi que celle du concours de lecture annuel dont nous aimons ici à vous parler, et si on lisait à voix haute, remporté cette année par Roxane pour la catégorie collège et par Emma et Gian pour celle lycée. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 16 dès 21h10 sur TF1 Un nouveau numéro de Game of Talents Précisément de nouveau au bon soin de Jean-Luc Reichmann. Ce lundi 18 sur Arte La rencontre entre Jeremy Irons et Juliette Binoche leur sera fatale Devant la caméra voyeuse de Louis Malle Avec également Rupert Graves et Miranda Richardson Sulfureuse histoire de fesses intrafamiliales et un face-à-face, -face, ou un face-à-fesses, je ne sais plus très bien, entre un homme parfaitement établi socialement et la petite amie de son fils Martin pour laquelle il brûle de désir. Ou quand Josephine Hart vit sa nouvelle devenir un magnifique drame hard. Et ce jeudi 21 sur TF1, sauf des programmations dues au comportement vainqueur de l'équipe de France dans le cadre de l'Euro féminin de football, vous avez rendez-vous avec la désopilante comédie d'Agnès Obadia, Josephine magistralement portée par la non moins impayable Marie-Lou Berry, complètement hilarante dans ce personnage coincé entre jalousie et mensonge. Avec à ses côtés, Mehdi Nebou, Alice Paul et Bérangère Krief. Merci à la dessinatrice Pénélope Bagieux pour son hilarante héroïne Joséphine. Ce n'est pas moi qui lui jetterai la pierre dans son jardin d'humour. Petit clin d'œil, enfin, au remarquable documentaire du 24 juin dernier sur TFX, réalisé par Liane Sylvestre et Anaïs Sura, de 15 à 17 ans, Le Défi des mamans ados. Présenté dès 21h05 par Karine Ferry-Gourcuff, les portraits croisés de Solène, 16 ans, mère de Cassim 11 mois, Enola, 16 ans et Alex, 19 ans, parents de Romy, bébé surprise, Estrelia, 17 ans et Dorian, 21 ans, parents de Gilina, petite prématurée d'un kilo 7, et Lola, 16 ans, mère de la petite Nellya. Sous la caméra complice des réalisatrices, on suit leur quotidien durant un an, au cours duquel l'on découvre des personnages attachants tels Benjamin, père de Solène, Magali, mère de Nola, suite à un déni de grossesse, celle-ci ne la découvrit que 4 heures avant l'accouchement, Jean-Luc et Dominique, Dom, père et belle-mère de Lola. Bien des moments touchants. Émouvant, mais jamais larmoyant, entre le retour à la maison de Jilina, encore nourrie par sonde, l'accouchement de Lola non sans douleur, la générosité instantanée des voisins d'Enola ou les galères de Solène au moment de son émancipation. En revanche, comme me le fit remarquer Naya, pas très judicieux que le choix d'un titre de John Legend sur l'accouchement de Lola, au vu des circonstances entourant la perte de son troisième enfant avec son épouse Chrissy Tygen. Une jeunesse finalement aussi inconsciente que fort responsable, dont les choix raisonnés et les actes d'amour envers leur progéniture furent particulièrement bouleversants. Un doc plein d'humanité et de vie. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Heureux anniversaire ce lundi 11, Bruce McGill, près de 45 ans d'une superbe carrière cinématographique pour le Jack Dalton le plus tricheur, pardon, le plus richer auprès de MacGyver. Evelyn Leclerc, Interville, demeure le lever de soleil des Pitounes de France et de Navarre. A l'instar des téléspectateurs, les grosses têtes du PAF n'ont sûrement oublié ces deux septennats de Spikrina. Et Olivier Laouché, homme de médias entreprenant dont je fus honoré de croiser le chemin professionnel, trace depuis 30 ans son parcours audiovisuel, méthodiquement et de façon perpétuelle. Ce mardi 12, Bill Cosby. Trop joué au Docteur, Huxtable, hors du petit écran, fut à tort sa pire autoprescription. Malgré tout, 85 fois merci Bill pour le Cosby Show de ma préadolescence et Eric Galliano, de la télévision à la mode, de Giorgio Armani à Burberry, qui indique TEPACAP. Les grandes oreilles du milieu doivent parfois se rappeler votre personne, surtout le matin, à la lecture de certains chiffres de médiamétrie. Ce mercredi 13, Christine Kelly, face à l'info comme face aux menaces, suit cette année demeurée forte et de glace. Christine Kelly, ou la belle histoire de défiance. Sylvain Mirouf, déjà 45 ans de prestidigitation, pour ce fringant quinquagénaire, prestement agitateur d'illusions. Et Bruno Salomone, sur scène au Théâtre des Gémeaux à Avignon, avec son jumeau artistique David Sardou, pour un spectacle et un humour, au scalpel. Ce jeudi 14, Charles Consigny, s'il échoua à la députation dans la quatrième circonscription des Yvelines, sa réputation ne choix au barreau de Paris, même l'épitoge veuve de l'Hermine. Et Dorothée 25 années après ton départ forcé, force est de constater que tu restes le meilleur souvenir de nos années sourires. Une carrière démarrée à l'âge de 20 ans et près de 25 années d'un parcours riche et sans aucune triche. Où tes détracteurs tentèrent de faire rimer Frédéric avec Frick, tu ne de cesse de faire coïncider Dorothée avec qualité. Naya et moi, on t'embrasse. Bonjour, c'est Dorothée. Bienvenue dans Dieu le Programme. Ce vendredi 15, Anne Sinclair. Plus que jamais une icône de l'info face à une info qui déconne. Elle sera toujours demeurée objective, même en caméra subjective. Ce samedi 16, Sabine Kindou. Après avoir fait rimer Martinique avec maritime et vulgarisation scientifique, c'est pour elle un bonheur que de sublimer Gershwin, Beethoven, Clara Schumann ou Mozart dans ses spectacles classiques. Avec Sabine Kindou, la grande musique se déguste, telle du pain doux. Et ce dimanche 17, Jean-Claude Bourret. Du presse-club de France à presque entreprendre une carrière sans défiance, Jean-Claude Bourin l'a fait. TF1, La 3, La 5, Inter, l'info sous toutes ses formes. Michel Field, Si sa culture m'émerveille depuis le cercle de minuit, Culture Box émerveille l'encerclement du net. Le directeur du pôle culture de France Télévisions a sur ses épaules la culture d'une franche et belle vision de celle-ci. Et Eric Collado. Faites vite, faites vite Il restait peu de places disponibles pour son dernier spectacle selon la police. Une pensée enfin pour le cultissime Ken Kelcheval, qui est né le 15 juillet 1935. La semaine prochaine, Nora Ferreira, directrice à Saint-Raphaël du musée Louis de Funès, depuis son ouverture le 31 juillet 2019, sera l'invitée de DLP Vacances. Bisous Nora Il faut vivre avec son et nous consacrerons notre dossier à Marc-Olivier Faugiel, ex-enfant surdoué de la télé, passé homme doué de talent à la tête de cette dernière via la toute-info BFM TV. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram, Dio le Programme. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé et réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mister Splat. Merci à Do, Azulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique déjà mythique. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive les 18e championnats du monde d'athlétisme à Eugene dans l'Oregon. Vive les vieilles charrues et vive la télévision. Pour le meilleur de ses faux rires. Pas vrai Marina Carrère d'Ankos <rire> Je ne sais pas, c'est DLP,
0: DLP, DLP, DLP. Tout, 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 tout.
1: DLP Vacances Chronozone, le temps immédiat Bonjour, c'est Nora Ferreira, directrice du musée Louis de Funès à Saint-Raphaël je vous donne rendez-vous à tous les auditeurs de Diomander le Programme le vendredi 22 juillet. Ça vous connaîtrez mes goûts et souvenirs télévisuels et surtout l'immensité de notre génie français Louis de Funès.
0: Croyez-moi, là, là ça va perdre du bruit.
1: Merci d'avoir apprécié Diomander le Programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour
0: la santé, à consommer avec modération.